0: Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy tengo otro invitado bastante especial, como todos los que vienen aquí, que su nombre es Sergio Cisneros. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, bien, gracias, Abraham. Eh,
0: qué bueno, muchas gracias por venir aquí el día de hoy. Eh, ¿De qué tema vamos a hablar?
1: Después, Bueno, de hablar, la, la propuesta, la invitación que me hiciste y la cual agradezco es para hablar un poquito sobre la Navidad, un tiempo que estamos viviendo y que es muy importante y conocido por todos.
0: Excelente, pues sí, ese es el tema de hoy, Navidad. Así que feliz Navidad para todos. Este, mientras estén en este podcast, pues está sucediendo la Navidad, La la Nochebuena y la Navidad, ¿no? O sea, este, que la Navidad, de hecho, empezamos por ahí, ¿no? O sea, ya que estamos en, en, en materia, eh, Navidad y Nochebuena, o sea, deberíamos hacer una diferenciación: cuál es el día importante. O sea,
1: yo sé que mucha gente ya lo sabrá, hablar, pero la Navidad sí. es, que ya es en sí, o sea. Me parece que no, no es necesario hacer la distinción entre Navidad y Nochebuena... ...sino que mmm, hablamos de lo mismo, solamente hay una mmm, breve distinción. ¿no? La Navidad es eh, el acontecimiento y la Nochebuena es el momento. ¿no? Es el momento en el que se llevó a cabo eh, o se suscitó aquel acontecimiento pero me parece que el término más correcto pues es hablar de la Navidad en cuanto a acontecimiento que es lo que celebramos
0: o sea que es como el mero 25
1: la Navidad sería el día en que tradicionalmente se celebra es el 25 de Diciembre bueno, celebramos en la Navidad el término correcto también es Natividad, ¿Natividad? más que en Navidad eh, lo que hacemos es Celebrar es la fiesta en la que celebramos o recordamos la natividad, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y de por Jesús? qué llegamos a Navidad?
0: ¿Hay como una tergiversación de, de la palabra hasta que llega Navidad? ¿O hay un motivo específico?
1: No, me parece que es eh, la manera en la que se va diciendo. Y también me parece que puede ser una distinción entre acontecimiento y nombre. ¿no? Hay muchas personas que se llaman Natividad, muchas personas que nacen el 25 de diciembre. Eh, Ajá, por, por tradición se les dice natividad, es para hombre y para mujer Y yo creo que distinguir entre natividad persona y na Navidad, eh, vuelvo, acontecimiento, ¿no? Fiesta
0: Ok, correcto, correcto Y bueno, ya una vez uh, haciendo esta, esta explicación pues de Navidad, Nochebuena y como Navidad surge de la palabra natividad Que yo creo que también es como, pues es, o sea, la... La natividad, pues, es eso, es como nacimiento, ¿no? Y es un nombre. Pero el, el significado es como nacimiento, ¿no? Y Navidad es específico como el nacimiento de Cristo, ¿no? O sea, sí, sí, Porque sí. no puede ser, si lo pusiéramos natividad, pues, ya sería como muy, muy ambigua, ¿no? Entonces, Navidad queda como para, para Cristo, Jesús. Uh, ahora, platicas un poquito de ti, este... De, de tu persona, ya algo para irnos más, más fuerte a la materia, o sea, de... De mi
1: persona, ¿por qué no? me, porque me invitaste, creo, para eh, este... Podcast.
0: Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBox. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por
1: Abraham. Bueno, yo eh, estudié por bastantes años en el seminario. Tengo allí Hice los estudios de secundaria, aunque vivía con mi familia, ya pertenecía al seminario. Luego estudié la preparatoria, la licenciatura en filosofía, la licenciatura en teología. Y luego, bueno, me salí del seminario, comencé a trabajar aquí en la universidad en la que ahora trabajo. Y aquí estudié otra carrera, eh, otra licenciatura, educación y desarrollo humano. Y la maestría en desarrollo organizacional y humano. Pero mi área de trabajo en la universidad es eh, en el área de desarrollo integral, sobre todo coordinando la pastoral universitaria. Entonces, bueno, es, mi trabajo dice mucho de lo que estudié, de mi formación y el tema al que me invitas a compartir. Eh, creo que también tiene mucho que ver con nuestras funciones aquí en la universidad. Correcto, sí, entonces tenemos un
0: experto en el tema, de alguna manera, pues, ah. ya, que, que sabes exactamente como, como los simbolismos, las realidades, el, los orígenes, ¿no? De, de, de esto que, que es la Navidad. Entonces, bueno, ya, ahorita ya hicimos como, como, como esa distinción, pues, entre nochebuena y Navidad. Y ahora, ¿qué, ¿qué es la Navidad? O sea, piéntenlo o sea, como ya, de una manera real, ¿por qué es mucho la Navidad? O sea... ¿Es el 25 el día en que realmente Jesús nace? O?
1: Bueno, hay dos maneras, primero de entender la Navidad, de decir qué es la Navidad. Una es desde el lado de la liturgia, lo sacramental o muy eclesial, la Navidad es una fiesta importantísima para todo cristiano, para todo, que, todo hombre y mujer que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, la Navidad es la fiesta donde recordamos el nacimiento ¿no? el Hijo de Dios que también es Dios se hace hombre naciendo como todos nosotros eh, pues desde niño ¿no? y ese día en el que lo celebramos es la Navidad tradicionalmente para el mundo la Navidad es, es eso también me parece el recordar el nacimiento del Hijo de Dios aunque se ha perdido mucho en una fiesta digamos invernal de regalos de mucha mercadotecnia pero el origen es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios aunque si hablamos de fechas el 25 de diciembre es el, el día en que nosotros desde hace siglos celebramos el nacimiento del Hijo de Dios pero no no hay certeza sobre nacimientos eso tendremos que comenzar diciéndolo por mera por mera cuestión cultural no pasa nada ¿eh? entonces si yo te preguntara a ti, ¿qué día naciste? Y me das una fecha, pero nosotros no te podemos ver ese día, o se me olvida, pero yo, yo quiero celebrar tu nacimiento, eh, tu cumpleaños, pues lo puedo festejar en otro día, y decirte, si te invito a comer por tu cumpleaños. Oye, pero no fue mi cumpleaños hoy. No importa, te, no yo quiero vida, festejar no, tu no, vida. ¿no? Eh, no tenemos la iglesia, los cristianos, no tenemos certeza de en qué día nació Jesucristo, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María. ¿Por qué no tenemos certeza? En decir, bueno, y si es tan importante, ¿por qué no se consignó? Todo lo que sabemos sobre Jesús, que es verdad, está consignado en los evangelios. ¿no? Es palabra de Dios.
0: Claro.
1: Lo que no está ahí, muchos por tradición. ¿sí? Y, y muchas de las cosas que, que aunque no estén ahí y son por tradición, son verdaderas. ¿no? Porque otra, otras personas... O, o una comunidad lo, lo ha continuado así Sin embargo, para la fecha del nacimiento del, de Jesús No tenemos ni siquiera un aproximado O sea, no, no podemos decir Es que realmente fue en diciembre ah, Bueno, fue a finales de año No, no tenemos una fecha Pero tampoco nos preocupa mucho Como si fuera un engaño O fuera una mercadotecnia por parte de la iglesia Para, para las sí. ventas Sino que es una tradición eh, más bien, fue tomada de una fiesta pagana. ¿sí? Hay, hay que decirlo. Porque muchos lo saben, pero hay que decir la, el origen. ¿no? Sí, Había claro. una gran fiesta para el Imperio Romano de, en, el que se, en el que se celebraba la fiesta del nacimiento del Dios Sol. Y era el 25 de diciembre. Obviamente, los cristianos... ¿Tiene que ser como qué etapa de años? Siglo, o, no? o sea, en los primeros siglos de nuestra era. Siglo o sea, estamos hablando del Imperio Romano, por lo tanto, antes de Cristo y después de Cristo, en los primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo tercero, podemos decir, tercero o IV quizá, eh, se celebraba el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento del Dios. Del ¿no? Entonces, los cristianos no participaban en las fiestas paganas. ¿Por qué? pues porque no son paganos porque creen en, en la existencia de un único Dios ¿no? que es, eh, es uno pero es trino ¿no? el Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces ellos no participan en las fiestas la fiesta era muy importante era de, de las fiestas más importantes para el Imperio Romano obviamente el cristianismo nace en el Imperio Romano pero después reflexionando me parece la comunidad cristiana dice oye a ver esta fiesta celebra el nacimiento del Dios Sol ¿quién es Jesús? Él es el sol que nace de lo alto. Hay una profecía, ¿no? Hay muchos textos en la Biblia en los que se habla de Dios como el sol, el sol que nace de lo alto, ¿no? El que ilumina nuestra vida. Incluso Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? El sol, no es la luna. El la sol es la luz del mundo. Entonces, la luz de si, mundos, ¿no? si Jesús es la luz del mundo, si Jesús es ese sol que nace de lo alto, ese Dios sol. Pues, si se celebra el 25, para nosotros, tú estás pensando en un Dios que no conoces, yo estoy pensando en el que sí conozco, que nació desde niño. Y entonces, esa fiesta pagana, podemos decir, se cristianizó y así ha continuado.
0: Y también, eh, es una buena
1: explicación y está,
0: está muy interesante, pero también podríamos decir que, a lo mejor en aquel entonces, cuando se celebraba, digo, sí, es como siglo III, ¿no? más o menos, eh, cuando se celebraba el, la oración al Dios solo el 25 de diciembre. Eh, yo, en Roma yo creo que me imagino que llevaba un punto en el que ya el
1: cristianismo se iba expandiendo y ya eran más cristianos que no cristianos, ¿no? Quizá no eran más cristianos que no cristianos, pero eh, comenzaba a tener auge el cristianismo, ¿no? Sí tuvo una expansión así sí, tremenda, en, tremenda. Sí, ¿verdad? tremenda en el sentido extraordinario de que entre más perseguidos eran y más prohibido era ser cristiano porque ser cristiano era... <coughs> pues, cerreo de, de cárcel y de muerte, ¿no? Es como ahorita en algunos lugares de oriente, Sí, sí, sí. ¿no? En... Y allí, donde los persiguen más, es donde más se dan los cristianos. No solamente donde se dan, perdón lo que voy a decir, pero donde se dan, no solo más, sino los mejores cristianos, ¿no? Porque esos, a, a pesar de poner en riesgo su vida, el amor que le tienen a Dios es tan grande que no les importa poner en riesgo su propia vida muchos de nosotros la mayoría nacimos siendo cristianos nos bautizamos sin preguntarnos y nadie, y nadie te persigue sí, nadie te, te persigue pero basta con que una persona te pregunte oye ¿tú crees en Dios? y, y no contestas inmediatamente porque dices bueno la pregunta ¿por qué? si digo sí ¿qué va a pasar? si digo no ¿qué va a pasar? Uh -huh. eh, son mis amigos se van a burlar de mí ¿no? no hay persecución y sin embargo hay digamos sí, nos de detenemos en aquellos es ¿eres cristiano? ¿crees en Dios? y eres cristiano? te, te mueres y sin embargo la gente es muy, es muy firme en la antigüedad así era entre más perseguidos eran parecía que eh, hay un dicho entre los cristianos que la, semilla, la sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos tal parece que eso fue lo que le dio auge al cristianismo ¿no? la persecución, eh, la entrega el amor desinteresado bueno y en ese contexto eh, se van cristianizando muchas de las fiestas ¿no? y muchas de las tradiciones romanas y paganas ¿y
0: qué nos puede decir como de esto de, de este tipo de, de, de persecuciones este de, de que si creen en Dios me matan o sea que ha pasado ¿no? o sea, es una realidad sí. o sea hay gente que ha muerto por el hecho de creer en Dios y por hacer externalizarlo porque no es creer en, en lo profundo ¿no? es como que yo digo yo creo en Dios eh, eso pasa eh, digo, como digo esto pasa hoy en 2021 ¿en dónde...? Israel, pasa
1: mucho en eh, Oriente, Medio, Oriente Medio, pasa mucho en África, pasa muchísimo. Y ahorita estamos haciendo. Hay, hay eh, documentales, ¿eh? sí, y, y, y bueno datos que dicen que en el siglo presente o pasado, o sea, en los últimos 100 años, ha habido más mártires, más mártires cristianos, es decir, más personas que han perdido. Que han sido asesinadas, que han perdido su vida por ser cristianos, ha habido más en los últimos 100 años que en toda la historia del cristianismo. O sea, si tú, si tú dices, es que al principio los mataban a todos, no, no, no. Si tú juntas a los del siglo primero, segundo, tercero, quinto, hasta el XIX y solamente tomas una parte del 20, del 21, los últimos 100 años, son más los eh, mártires de nuestro siglo que los del pasado. Eh, no lo vemos en las noticias Todos los días pasan No lo vemos en las noticias ¿Por qué? ¿Qué tal? Sí, eso si no Si llega a que... haber documentales y, y Si llega a ver como O sea, sabemos de la guerra sí, Claro, claro. La gente. Entonces, ¿qué países
0: somos? Que, digo, yo ahorita como, como por
1: ¿Sabes en qué países Ahorita donde está pasando eso? ¿Es Israel o...? Bueno, en, en muchos países palestinos ¿Ocurre? Eh, no podría decir con certeza En cuál en con mayor, eh, en mayor cantidad Pero obviamente en los países Que son musulmanes Ocurre porque... Hay una alta religiosidad, un amor por, por la religión oficial que es la musulmana, y entonces lo que no sea musulmán pues ha rechazado, y sobre todo mmm, me parece que ahí la, la persecución ha sido a judíos por mucho tiempo y ahora a cristianos. Pero no solamente en esos países, ¿no? Eh, hay en, países África, que, también, ¿no? En, en África, pero también muchos de ellos son musulmanes, pero lo sorprendente es en muchos países de Asia, como en China, ¿no? O en Corea, que incluso es prohibido ser cristiano. O ser católico. Entonces, okay. ha habido sacerdotes, obispos que han sido encarcelados y asesinados porque, porque tienen ese, no solo esa fe, sino ese ejercicio de su fe, ¿no? Claro. es increíble ya
0: como que se pierde la libertad de expresión ¿no? la libertad de culto cómo se llama libertad de libertad de culto se llama libertad sí 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 libertad libertad de libertad. Libertad. que aquí en México hay libertad de eso desde 1917 que se promulga la la constitución que todo México ya tenía el cristianismo arraigado no o sea desde antes de la, de la revolución y y bueno ahorita hablando de cómo se oficializa digo aquí el punto central es que ahorita hoy Hoy, literal, está muriendo gente por, por creer en algo, o sea, por creer en Dios, por creer en el cristianismo, y así como con otras religiones también, ¿no? Eh, pero, o sea, mm, hablando de, de cómo el, el Imperio Romano a, adapta el cristianismo, a, o sea, lo abraza, pues, y se, se oficializa, justo eso, o sea, a, más allá de la Navidad, ¿cómo, ¿cómo llega a oficializarse? O sea, que de no ser como el, lo importante para todos, de repente, el gobierno es quien lo... No, ¿cómo, ¿Cómo sucede eso? Es
1: los mismos cristianos hacen que el cristianismo es importante hay hay eh, grandes me parece errores históricos como de Constantino que? que nos dejamos llevar no pasa en la historia de México tú le preguntas alguien que la historia de los niños héroes y bueno terminas diciendo pues no eran tampoco niños y no entran en el concepto que hoy tenemos de, de héroe ¿no? algo así una como un, un Vago conocimiento de la historia de lo que pasa, ¿no? Si tú le preguntaras a alguna persona en qué momento nace el cristianismo, puede decirte algunos que nace en la última cena o en la Navidad, ¿no? Que nace cuando el Hijo de Dios se encarnó o que en la última cena o cuando Jesús murió en la cruz o cuando resucitó o cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Sobre los apóstoles en Pentecostés. Alguno ya muy perdido te va a decir que surge que surge en el 312 con el edicto de Milán de Constantino, Ajá, en el que Constantino hace en Milán un edicto famosísimo en el que dice que hay libertad religiosa. Ajá, Ahora, correcto. Que te digan libertad religiosa no significa que el cristianismo sea la religión oficial del, del imperio, ¿no? ¿Qué pasaba antes del 312 o del edicto de Milán? Que es ¿Qué es era, el edicto de Milán? Es eso, o sea,
0: que la libertad religiosa en el, en, en el año 312 en el régimen de Constantino en el en régimen de Constantino, en Roma ah, okay, okay, eh, para es el emperador plan.
1: romano pero él vive en Milán okay, no, okay. no viven en Roma, sino en Milán, Milán es la ciudad como eh, imperial ¿no? okay. entonces él vive en Milán y ahí hace un edicto, por eso se llama así el edicto de Milán okay. y en ese edicto lo que dice es va quien son libres, los ciudadanos romanos son libres de mm, profesar la fe que quieran, ¿no? ese es el edicto, o sea no hay, no hay todos van a ser cristianos a partir de ahora ¿no? ¿Qué es lo que la gente piensa, ¿no? hay que leer, hay que leer el edicto en sí, hasta antes del 312 era prohibido ser cristiano, si tú eras cristiano eras perseguido eras un... Contrario al imperio, porque el imperio es politeísta ¿Qué es y, politeísta? Que creen en muchos dioses, okay. en los dioses del imperio Pero también las personas tenían, tenían que rendir culto a los dioses imperiales O sea, a los dioses del ¿Cuál imperio ¿Cuál es el del imperio? De, el sol, Júpiter, Venus, okay. ¿no? ¿Como algo sí. tipo griego incluso? Okay. Ellos toman de los griegos esto y lo latinizan, ¿no? Pero son okay. los mismos, Se, o sea, es Júpiter... Verdad, verdad este, Atenas, Esben, algo así, ¿no? Entonces, tienen los dioses imperiales, pero además las familias tienen dioses familiares o personales, o sea, una familia puede tener sus propios dioses, ¿no? A lo mejor sus antepasados se convertían en sus dioses, es, esa era una religiosidad. Tú podías creer en eso y no pasaba nada, pero ser cristiano era prohibido, ¿no? Era, si, te, si, si tú eras cristiano, eras perseguido por el imperio. ¿Qué pasa? que Constantino eh, gana una batalla importantísima y la leyenda Aurea se llama, dice que, que antes de... Él, leyenda Aurea es la
0: batalla? ¿O
1: es, es una, le es una leyenda que, que narra lo que ocurrió, ¿no? Él está Aurea, él está aurea. a punto de, de pelear con un general con un ejército el, el general contrario tiene un ejército el doble de grande que el de Constantino lo más probable es que Constantino y su ejército perdieran, peleaban porque el que ganara, se volvía el emperador. Eh, o sea, ser emperador no era porque eres hijo de... No, no, eran los generales a la muerte del emperador. Los generales, pues mejores, iban a la batalla y se querían quedar con el... ¿Y en ahora, ese momento con el ya el emperador
0: Constantino? Cuando no, Constantino es un a general.
1: Él tiene un ejército momento? y va a pelear contra otro general. El otro general tiene un ejército más numeroso. Pero la leyenda áurea, así se llama, cuenta que él en sueños ve eh, o se le dice que si que se si usa unos estandartes blancos con una cruz roja que has visto en muchas banderas Ajá, como qué, la de Inglaterra o porque Inglaterra sabes que es fundada por el imperio romano también okay, eh, okay. que si usa ese estandarte va a ganar la batalla ¿no? como un signo de si tú tomas a Cristo puede que ganes ¿no? y algunos signos así muy cristianos entonces Constantino es un general Pero es hijo De una De una princesa De una princesa occidental No No sé si y, eh, Británica o, o germana Pero de, de esos lados ¿no? Entonces la mamá de Constantino era muy, era muy cristiana Elena Bueno, él va a la batalla Hace lo que el sueño le, se le indicó y gana la batalla. Entonces, en un signo de, digamos, de justicia y de agradecimiento, dice, vamos a dar libertad. No dice vamos a ser todos cristianos, vamos a dejarlos en libertad. Entonces, en ese momento, los cristianos dejan de ser perseguidos. Edicto de Milán. Eso no significa todos tienen que ser cristianos, ¿no? No, no ocurrió, pero digo, quienes tienen como este hueco en la historia se quedan con esa idea ¿no? de que fue obligatorio será hasta el 381 cuando llega bueno, tan no era obligatorio que Constantino dijo libertad religiosa y se volvió emperador gracias a aquel acontecimiento y él no se hizo bautizar cristiano okay. hasta que iba a morir ¿no? porque sabía que, la, que el bautismo quitaba todos los pecados dijo, yo le sigo viviendo así y justo antes de morir se hace bautizar ¿no? cristiano, pero la mamá sí era eh, muy cristiana de hecho la mamá es conocida por nosotros como Santa Elena de la Cruz la mamá, de, la mamá de, de Constantino pero Constantino es Constantino no es el Beato Constantino o San Constantino, no, es Constantino la mamá, Santa Elena eh, bueno, él muere vendrán varios hijos de él a, a gobernar y después de algún tiempo llega oh, un emperador en el 381 Teodosio Teodosio el Grande así se, se le conoce ¿no? y Teodosio. él va a hacer otro edicto donde dice que la religión oficial del imperio es la cristiana porque él, él sí es cristiano okay, okay. entonces él es cristiano dice la religión oficial va a ser la cristiana ¿qué hubiera pasado si Teodosio hubiera sido musulmán? pues dice la religión oficial es la musulmana y ya, ¿no? o sea lo que ocurre ahorita religión, en muchos países ¿sí? entonces eso fue lo que ocurrió pero la gente tenía libertad ¿no? que se diga es oficial no significa es obligatorio ¿no? Sí, justamente eso te iba a preguntar ¿qué
0: pasa cuando digo, en aquel entonces donde llega y te dice que la religión oficial es cristianismo teodosio, en el 381 y tú crees no sé, lo que sea en el dios del chol o lo que sea
1: pues, ¿qué pasa contigo? pues no pasa nada no, o sea, no era obligatorio o sea, era como... ¿cuál es la religión oficial del Vaticano? hace muy claro, ¿no? ¿Cuál sería la religión oficial del Vaticano, de, del país al Vaticano? ¿Es catolicismo? Es catolicismo. Exacto. También. Significa que si entra un ateo, un protestante, un musulmán, un budista al Vaticano, ¿se tiene que bautizar para poder entrar? ¿Se le, ¿Se le mete a la cárcel porque no es católico? Que sea oficial, ¿no significa? Es obligatorio. Correcto. ¿Sí? Y, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre catolicismo y cristianismo? La diferencia es muy sencilla y no La diferencia es que cristianos son todos los que creemos Que Jesús, el Cristo, el Christos En griego, Cristo significa ungido, ungido Y en hebreo ¿no? es Mesías Mesías, Cristo, Cristo Mesías. Y ungido son la misma palabra Pero Cristo en griego, Mesías en hebreo Ungido en español, sí. o sea, el que está ungido por. ¿La tiene ungido? Eh, ungido es uh -huh. poner un ungüento, ¿no? Y, uh -huh. y a los reyes se les ungía. Ahora, el ungido era, en realidad, la figura del Mesías para los hebreos, o el Cristo para los griegos, o el Ungido en español, era que había una, un personaje que sería ungido por el Espíritu de Dios. O sea, ese ungido, ese Mesías, ese Cristo sería Dios mismo, ¿no? Hecho hombre, que es Jesús. Bueno, todos los que creemos que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, nos hacemos llamar cristianos. Pero entre los cristianos, digamos que hay, si, si lo queremos decir de manera un poquito sencilla, hay como clubes, ¿no? Creo que sí, correcto. O sea, todos creemos que el fútbol es el deporte más chido, pero. ¿Quién pero, tiene su filosofía? Yo le voy al, al América, yo le voy a las chivas, yo le voy a otras. Y, y tienen una filosofía, tienen una manera de pensar, tienen algo que seguir. Entonces, entre los cristianos, pues hay católicos, hay ortodoxos, hay eh, protestantes como los luteranos, los anglicanos. Y hay muchas otras mm, pequeñas sí. sectas, ¿no? más pequeñas, pero hay muchísimos, eh, pues miles de grupos cristianos, pero católicos son los que tenemos al Papa como cabeza de la iglesia, pero que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que está el Padre, que el Espíritu Santo, los tres son Dios, es un solo Dios, y todo lo que el credo dice prácticamente.
0: Ok, correcto. ¿Esos son los católicos? Ellos somos los católicos. Ok, correcto. Eh, algo algo que, que llama la atención de, de esto que mencionas es como, dices que, que Cristo significa en griego, ¿no? Christos, Cristos, rugido. entonces podría ser que, digo, dentro de la historia original, pues, o sea, lo, de, de Cristo, o sea, que Cristo, Jesucristo no se llamaba Jesucristo realmente, sino que ya fue como una añadidura, o sea, puede ser no, llamado Jesús, pero el Cristo no, no, ya, ya sí. surge del, del, sí, sí, del sí. latín. del, del no, griego. no, no, el, el Cristo. No,
1: Jesús ¿no? no dijiste latín, le no dijiste griego. Griego y, griego y hebreo. Hebreo es giro, Hebreo es Mesías.
0: Mesías okay. Jesús es el Mesías.
1: ¿Tú lo ves en los evangelios? Lo ves en los Mesías Pero eso se traduce al griego porque el evangelio fue escrito en griego. Meshiaja es ungido en hebreo. Pero se traduce Cristos, que es ungido. Christos. Y nosotros, si tú lees el evangelio en español, pues vas a decir ahí: puede decir Mesías o puede decir Cristo, pero también puede decir ungido y es la misma palabra.
0: Ok, ok, ok. O sea,
1: tú eres cristiano, ¿no? Tú eres ungido. Así, okay, correcto. ¿Cuándo te ungieron en el bautismo te pusieron un aceite entonces tú eres Cristo? Ah, sí, porque Cristo significa ungido. Así, okay, correcto. Entonces es un título, no es un nombre. El nombre de Jesús eh, también, allí lo celebramos mucho en la Navidad los nombres de Jesús, ¿no? Porque hay dos nombres. Hay una profecía en la que, la profecía de Isaías se dice, mm, está padrísima la, la profecía porque. El pueblo está pasando, eh, digamos, el siglo IV, siglo V antes de Cristo, o antes, eh, por un momento muy complicado, ¿no? Y entonces, se acerca un profeta y le dice al rey, pide una prueba, pídele una prueba a Dios para que, para que él la haga y te des cuenta que él está contigo. Y el rey dice, no, 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 no me atrevo a pedir una prueba, ¿no? Una, una prueba de que Dios existe o que Dios está conmigo, qué miedo. Dice, ok, tú no la pides, Dios te la va a dar he aquí que la Virgen concebida y dará a luz un hijo, o sea si tú dijeras, a ver para yo creer que Dios me va a ayudar que mañana salga el sol ah, bueno, es casi seguro ¿no? bueno, estamos en diciembre, que mañana llueva es que es difícil, pero podría llover, y tú decir mmm, no, bueno, no, no lo es pero que te digan, la prueba es que una Virgen va a dar a luz es, no, eso no se puede, esa no, es la fue. hay una eso 400 años antes de Cristo. O antes, no, no estoy seguro, pero, sí, pero o sea, claro, muchísimos claro. siglos antes de la Segunda Cristo está Esa profecía, he aquí que la Virgen concebida y dará a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel significa, en hebreo, Dios con nosotros. Ok. Así es la profecía. Jesús nace, Jesús se encarna y nace. Pero cuando eh, se encarna, el ángel le dice, Vas a concebir a un hijo de parte de Dios, el Espíritu de Dios te va a cubrir con su sombra, y le vas a poner el nombre Jesús. Jesús en hebreo significa Yahvé salva. Yeshua. Yeshua significa Yahvé salva.
0: Yahvé salva, que es llave esa manera. Yahvé es el nombre de Dios.
1: Entonces, el Ya de Yeshua es Yahvé salva, ¿no? Y, y ese es el nombre que le van a poner. Y tú puedes decir, no que tenía que llamarse Emanuel. Bueno, es que también es un nombre. No es que tuviera los dos. Ah, es que se llamaba Jesús Emanuel. No, se llamaba Jesús, que significa Yahvé salva. ¿Qué hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz? Uh, Salvamos. Nos salvó. Correcto. ¿Quién es Jesús? Es Yahvé, es Dios. Ajá, Entonces, correcto. el nombre Jesús le es propio? O sea, ¿es realmente Yahvé salvándonos? Sí. ¿Es Dios salvándonos? Sí que Jesús es eso ya ves algo? pero con otro o sea, pero claro tú lo haces en español y, y Emanuel es, es eso y Emanuel sí, no Emanuel es Dios con nosotros ¿quién es Jesús? es Dios que estaba allá en el cielo pero se encarna ¿y dónde vive? pone su morada entre nosotros en el nacimiento no en la Navidad se Correcto. hace como nosotros se vive con nosotros en ese momento él se vuelve un Emanuel es decir un Dios no lejano no allá arriba un Dios con nosotros. Entonces, se podía haber llamado a Jesús y sería un nombre verdadero. Se pudo haber llamado Manuel y sería su nombre propio. Correcto. O le podemos decir Mesías o Cristo y también es su nombre propio porque es el ungido. Uh -huh.
0: Ajá, sí, sí, está súper interesante. De hecho, pues, sobre todo, como todas estas maneras de llamar a, a Cristo, pues hay muchas más. Ya ve, Jesús, Mesías, Señor.
1: Cristo, Señor
0: soy algún otra amigo,
1: amigo. Pues, eh, también creo que lo de los nombres, independientemente se llama Jesús, que significa eso ya ves, salva, porque es lo más característico, no salvó esa es su función, es la función del Hijo salvarnos, y Él nos salvó pero creo que la relación personal nos puede dar otros títulos si bien no un nombre, porque un nombre ya lo tiene sí, título la relación que tienes, cuál es el nombre que, con que que le da el padre al hijo. Pues hijo, es su hijo, porque es la relación que tiene, ¿no? Claro. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Jesús? Entonces así lo vas a llamar. Tú lo puedes llamar Jesús, porque me ha salvado. O le puedes llamar Emanuel, porque siempre estás conmigo. O le puedes llamar amigo, porque te siento muy cercano, por siempre te digo contigo, a Jesús. Te puedo decir ungido, te puedo decir Cristo, te puedo decir Señor, porque yo sí te veo. Te puedo decir papá, aun cuando no es papá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Maestro, o sea, la relación que tú tienes con él me parece que también va dando el título, ¿no? Sí, por supuesto, ya, ya se va haciendo más íntimo, ¿no? Claro. Y entonces,
0: en, en base a todo esto que me platicas, digo, podría, podemos tener como, podemos intentar poner sobre la mesa que, a lo mejor, digo, ya con la toda la tergiversación de los términos podría no haberse llamado Jesús tal cual, ¿no? Podría haber sido otro término. Digo, no hay una manera de, de comprobar cómo es del el nombre específicamente. No hay un acta de nacimiento. Así como lo del día, ¿no? Que, que no sé si o sea, Jesús pudo haber nacido en agosto, ¿no? O sea, en septiembre, octubre, noviembre, en en enero. Exacto. Entonces ya es como que algo un simbolismo, ¿no? Se podría decir, pero sí. un simbolismo bien ejecutado. Bueno, el, todo esto que explico, el de la es, fecha
1: pero, es un símbolo me parece bien ejecutado, bien sacado de la manga. Claro, y, eh, y, y bien, bien conectado con todos los términos. Pero que uno puede decir, ¿y, y por qué? ¿Y por qué si ¿Sí es tan importante Jesús? ¿Por qué no pusieron los apóstoles cuando nació? ¿Por qué no tienen las mismas costumbres de nosotros? Tú puedes leer los evangelios y nunca van a decir, estaba Jesús y los apóstoles y entonces le trajeron un pastel porque era el cumpleaños de Jesús. Ajá. Porque no es el siglo XX y no es América, ¿no? O no es Occidente, no, aquí no. Ellos no sean pastel Exacto. o no celebraban los cumpleaños porque, porque no es parte de la cultura. Puedes decir, ay, pero pues, si es importante, ¿por qué no lo pusieron? ¿O por qué no sabemos nada de la adolescencia? ¿Por qué no sabemos si fue a la escuela o si tuvo novias? O ¿Por qué esas cosas no las sabemos? Porque no es propio. ¿Tú sabes cuál, es el, eh, cuál era el platillo preferido, el que más le gustaba comer? ¿A Aristóteles? No, y nadie, no. O, sea, ¿O sabes quién era el mejor amigo de Platón cuando era joven? ¿O sabes pues ahora se supone que eh, Platón era la mía imaginaria de Aristóteles, no, 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 o alrededor no algo así. Son, son como discípulos eh, pueden ser compañeros, pero también discípulos uno de otro, en realidad. Pero ya es que
0: se teoriza que uno era la imaginario
1: del otro. Digo, ya es una teoría como Pacheco pues, pero sí. Ajá, pues son sea, más bien seres históricos porque hay, así, ajá, exacto. hay mucha evidencia de incluso los, los escritos de uno y de otro, pero, pero la, la cosa es, de esos personajes tan importantes para la historia y para la filosofía griega hay muchas cosas que no sabemos, claro. nadie se pregunta la mayoría, ¿Y, y, ¿y cómo se llamaba la primera novia de Aristóteles? no importa, es que a mi discípulo de Aristóteles no me importa decirte cuál era su plato preferido su comida preferida, cuántas horas dormía o cómo vestía lo que me interesa que sepas de mi maestro es todo lo que me enseñó, claro. entonces lo que ¿qué, con aplicar. ¿qué consignan los apóstoles en el evangelio? no te van a decir cómo vestía, si tenía si barba larga, si tenía cabello largo si estaba carita, si me dio un 80 lo que te interesa es todo lo que me enseñó entonces es lo que está aquellas personas que dicen, no oh, la iglesia nos ha mentido la Biblia no la no escribió la iglesia también nos tiene que quedar muy claro eso la Biblia no la escribió la iglesia la escribieron los discípulos de Jesús bueno, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento lo escribieron los judíos entonces, ¿quién escribió la Biblia? Los judíos. Bueno, pero el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús. ¿Qué eran los discípulos de Jesús? Judíos. ¿Qué era Jesús? Judío. ¿Qué era la Virgen María? Judía. ¿Quién escribió la Biblia? Los judíos. Los judíos es sí. que la Iglesia nos miente. Leo un poquito más. La Iglesia escribió la Biblia.
0: Ajá, sí, eso ya sería como para decir, pros. Digo, sí, quisiera agarrarnos normalmente, sí puede ser que los judíos nos, nos puedan mentir, ¿no? O sea, pero ya será como otro tema, ¿no? O sea, sí,
1: ya... sí, sí, claro, claro.
0: Claro, eh, entonces, ahorita hablando como, como ya hablando de todo esto de, de los orígenes, ¿no? De, de, del cristianismo, de, de, de que incluso puede que Jesús no se llame Jesús, este, o no se llamó Jesús históricamente hablando, porque es imposible saberlo, y tampoco sabemos en qué día nació exactamente. Eh, eh, otro punto que vale la pena abordar, que creo que también, pues bueno, abordarlo es... La imagen de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se occidentaliza? Esa imagen de Jesús O sea, que, que muchos estudios Creo que tú los has visto, ¿no? O sea, que dicen que probablemente Jesús Si nació en el lugar en que nació O sea, por, por Medio Oriente más o menos eh, Pues era una persona morena, ¿no? Porque solamente la gente de allá Tiende a ser como morena Pero, o, o bueno, no todos Pero como parte de, ¿no? Entonces lo que refiero es que Yo siento que también eh, Ahí mete la mano Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa Que, que ya hacen adiós a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, que ojo de color Y bueno, ojo claro, pues Este, puero, macán Marcada, sea, sí sabes O sea, entonces ¿tú, ¿Tú crees que esto Podría tener como una repercusión negativa? ¿no? Visto desde un punto de vista Incluso como sabemos que Y esto no tiene que ver tanto Con la religión como tal Sino, pero sabemos Que vivimos en una sociedad como Que tiene mmm, buenos antecedentes de racismo ¿no? O sea, que, que el tener al, al hombre Más importante de la historia Que independientemente de Si tú crees en Dios o no crees este, Jesús es el hombre más importante Que ha tenido la historia eh, hasta ahorita, ¿no? o sea, no hay una persona que sea, que sea más conocida o que su vida haya sido más contada. Entonces, ¿tú con, digo, crees que puede tener una carga negativa este Jesús occiden occidentalizado, blan blanqueado? Sí, sí, no sé? claro.
1: Puede tener una, es decir, en cuanto a posibilidad, puede tener una carga negativa, pero la tendría, vuelvo, para, para quienes quieren tener esa carga o poner esa carga negativa en la imagen, en la imagen que tenemos nosotros de Jesús o que se nos ha sido dado, porque no es que nosotros la hayamos quedado. Sí ha sido claro, dado, es lo que, que te da. Pero no ni siquiera oportunidad sí. de preguntarte. ¿Sería ser ascoamiento de algo? Mira, hay algo muy claro. No se juzga el pasado con criterios del presente. Si tu mamá te platica qué hacía ella cuando era joven para divertirse, tú le puedes decir, ¡mamá, qué tonta que se hace eso! ¿No? ¿Cómo puedes creer que eso era sí. diversión? ¿no? es que no puedes juzgar acontecimientos del pasado con tus criterios del presente Hoy tus criterios de diversión son muy distintos a los de diversión de tu mamá o tus criterios de educación son muy distintos a los que tenían tus abuelos de educación ¿no? ¿cómo educa un papá un papá joven hoy a sus hijos y cómo educaban nuestros abuelos a nuestros padres era un criterio distinto y estamos hablando de 50 años de diferencia quizá o de 30 años de diferencia ¿cómo puedes juzgar una imagen creada en el siglo XV, hoy en el siglo XXI, y decir, no, es que eh, hay racismo, hay, no, mira, fue presentada porque se tuvo que hacer, porque somos muy visuales, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero si nos hubieran dicho, mira, Jesús es así, y lo hubieran puesto con rasgos, eh, digamos, orientales, ¿no? De Medio Oriente, así como como medios árabes, medios palestinos, medios sirios, sí. lo, lo que sea. O, o, pues hombre, pues así era, ¿no? No pasa nada. Pero lo ponen con barbe lo ponen castaño, porque así eran los españoles, obviamente. Ellos eran, no es que ellos se, se hubieran querido presentar como dioses, como la figura de dios. ¿no? Okay. Es porque ellos ya tenían esas figuras para ellos. Vuelvo a lo mismo Un Dios muy cercano a ti Un Dios que se parece a ti Ahora Eso mismo lo hace Dios Lo acabamos de vivir Hace días Con el, el acontecimiento guadalupano o la celebración de, de, de la Virgen de Guadalupe Bueno Jesús Dios Deja Plasmado En una tilma La imagen de la Virgen Con rasgos eh, Mestizos Ni siquiera puedo decir indígenas Mestizos no es una indígena es una ya es una mestiza entre español oh, y, e indígena no lo que hace dios es inculturizar yo vuelvo a lo mismo Emanuel, es que yo soy el dios con ustedes me hago con ustedes y en este caso hace a su madre a nuestra imagen ¿no? la idea tendría que ser distinta nosotros tendremos que ser cada vez más parecidos a jesús correcto. y no jesús parecido a nosotros sin embargo, necesitamos siempre la imagen para hacer algo más cercano, ¿no? Claro. Pero no nos perdamos en eso de las imágenes, sino en el propósito. El propósito es solamente tener una referencia, pero la verdadera referencia y la verdadera vocación, el mandato, nuestra finalidad tendría que ser al revés nosotros parecernos, y en ese sentido no te le tienes que parecer, ah entonces ya voy bien porque traigo, estoy castaño y tengo el cabello bien. quebrado y claro. ya lo tengo medio largo, no <risa> en lo que nos tenemos que parecer es en las actitudes sí. y de hecho hay
0: hay cristos aquí en México que son morenos, no que son y casi que se te puede decir afroamericanos
1: claro y si vas a África vas a ver en este momento nacimientos donde la virgen es negra y el San José es negro y el, Jesús, el Niño Dios es negro. Y si vas a Asia, van a ser eh, con rasgos amarillos totalmente negra. orientales. Y, ¿Por qué? Porque se inculturiza, ¿no? Ve el nacimiento de este año del Vaticano, que vas a ver a San José, a la Virgen, el nacimiento lo puso Perú. Entonces los vas a ver vestidos con eh, ropa típica peruana y los rasgos, o sea, tú ves el ángel y el, y el ángel es un nativo peruano, ¿no? o sea y la virgen y San José entonces, y no pasa nada es que Jesús es así, es que Jesús es como, Jesús tiene cualquier forma, ¿no? lo dice eh, cuando habla de los eh, actos de misericordia dice que al final de los tiempos va a separar a buenos y malos ¿no? Uh -huh. y dice los buenos van, van a ir al cielo, ¿no? van a ir a vivir con Él. Dice: Vengan, benditos de mi Padre. Y ellos le preguntan: Bueno, dice: Vengan, benditos de mi Padre, porque, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, ¿no? tuve sed me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Y ellos preguntan: ¿Cuánto te vimos que te dimos de comer? Y dice: Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la figura de Jesús? La figura de Jesús es la que está dibujada no en un retrato, es la que está dibujada en la otra persona tú para mí tienes que ser Cristo y mi trato contigo tiene que ser como si yo estuviera tratando a Cristo y yo me tengo que comportar como si yo para Cristo, para que tú veas en mí a Cristo esa es la figura que tenemos que buscar, no la de la de la imagen, ¿no? Um, sí, 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 totalmente y de
0: hecho me genera mucho sentido, no que, que al final de cuentas pues es, es, el, es el mandamiento no de que nos amemos todos este, como, Dios nos, como Dios nos amó, o, o bueno, más bien como el mandamiento con lo que llega Jesús, que dice que a mí me gusta mucho la película de Mel Gibson, por esto, ¿no? que esa escena donde, pues, dan ese énfasis en, en la nueva, ¿no? De que, un nuevo mandamiento, que nos amemos. Y es eso, ¿no? Es, es amar, pues al final de cuentas, lo que... Lo, o sea, eh, la filosofía de Cristo creo que aplica muy bien tanto para a creyentes como para no creyentes ¿no? O sea, creo que, que el hecho de que, de que tú hables pues, o sea, te resuelve muchas cosas, o sea, te, te hace, hace llevar una vida más llevadera más una redundancia, entonces en ese sentido creo que eh, es universal, ¿no? es un mensaje universal y que no se deberá satanizar ¿no? incluso por los no creyentes eh, algo que, que me llama la atención es esto, ¿no? o sea, cómo, o sea, por ejemplo, tú crees eh, haciendo una, una pregunta bien, bien Medio tonta, yo diría, o sea, medio, medio random. Este, ¿Tú crees que el hecho de que yo sea creyente fiel de, de Jesús, de Dios, y no tenga ninguna imagen, ninguna cruz en mi casa, o sea, pues no me convierte en menos o, o más creyente, ¿no? Simplemente, o sea, no es importante del todo, pues, o sea, no es lo,
1: no es lo primordial. No, no, no es lo primordial en cuanto que hablamos de personalidades, hablamos de espiritualidades de gustos de repente no También. de gustos eh, vuelvo a lo mismo nuestro acercamiento a Dios pues es distinto tú puedes tener una novia y tener una foto de ella o tener una novia y, y, y no tener una foto de ella ¿no? ¿por qué? Pues quién va a tener una foto en su celular de su novia y, y aparte en el escritorio ¿no? Pues quien necesita estar viendo a la novia constantemente ¿no? Para sentirse cercano a ella y hay quien no necesita tener una imagen de para sentirse cercano a, ¿no? yo amo a mis hijos, indudablemente, y a mi esposa sí, indudablemente, y a mis padres, pero no tengo en mi celular o en mi escritorio fotos de ellos, ¿no?, y no los necesito, y sin embargo me siento siempre cercano a ellos, y sé que todo lo que hago es por amor a ellos y para ellos, así es la espiritualidad, hay quien necesita ponerse frente a una imagen para sentirse cercano a Dios, y hay quien no necesita la imagen para saber que, que está en presencia de Dios hay quien puede estar para estar en presencia de Dios tiene que estar frente al Santísimo, al Sagrario, en silencio, de rodillas y decir, de verdad estoy frente a Dios. Y hay quien se puede poner a brincar y cantar y llorar y reír y decir, estoy en presencia de Dios. Es una personalidad distinta, es una espiritualidad distinta. Claro, claro, ya,
0: ya se acuerda del temperamento de cada persona, ¿no? Sí, totalmente. Y, y qué, qué bueno, ¿no? Que, 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 que haya esa apertura a la espiritualidad porque también de repente de manera arcaica se puede llegar a pensar que si no estás así como todo el rato rodeado pues a lo mejor no, no, eres, no, no te lo tomas en serio, no eres uh -huh. muy creyente. Y si pasa, digo tú sabes que pasa, ¿no? yo, yo creo. Pero qué bueno que la espiritualidad se pueda vivir en muchas maneras, y no solamente lo que le funciona a alguien, que a lo mejor alguien es muy sereno y otro alguien es muy, no sí. sé, no. como ajá, exactamente, como muy hiperactivo. Eh, y, y bueno, entonces, bueno, podemos decir, digo, estamos hablando de la Navidad, ya, ya dimos un, un repaso a cómo cómo existe la Navidad, cómo, cómo Cristo crea la Navidad o, o la Navidad se, se le ataña a Cristo, a la Natividad de Cristo, eh, y bueno, Cristo lo más importante pues, es, es el amor, ¿no? O sea, entonces estamos hablando que la Navidad es, es amor más que regalos, este, ya de repente eh, a, a siento que, que también todos estos discursos este, que son bastante buenos, o sea, que, que se pueden rescatar muchas cosas o, o, o casi todo, este para tu vida y para tu, seguir como una fórmula que, que te sirva. Eh, eso parece está muy bien, pero también veo como que a nivel social, a nivel como político de repente, a nivel de mercadotecnia, pues se llegan a tomar estos discursos para, para ciertos fines, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí pondría dos ejemplos, ¿no? El, el ejemplo de la Navidad y de, de cómo se ha convertido en esa fiesta... Consumista, o sea, a tope, pues de que la Navidad es donde cuando más tienes que gastar dinero y no necesariamente cosas que sean indispensables, como a lo mejor digo, pues, compras un carro en Navidad, pues está chido, a lo mejor ocupado, no compras una casa, qué chido, a lo mejor ocupado. pero ya de repente ya se, se vuelve como un despilfarro, ¿no? De, 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 de cosas, o sea, como que ven y compra porque es Navidad y si tú no estás comprando Navidad, eh, no, que, que, ¿cuál es tu Navidad? No? O sea, no se blanquea, o sea, como que compra, ¿no? O sea, como ven aquí a Liverpool, ya dije, no, hombre, no, SEARS o sea, lo que sea, pues. Este, entonces, este, de repente ya se llega a pensar que para tener una Navidad efectiva, pues uno tiene que gastar. O sea, si no estás derrochando Navidad, como que incluso te llega esa, esa moral: ah, no tengo dinero, no, no, no le puedo regalar nada a mis padres, cosas de ese tipo, ¿no? Y obviamente esto no es culpa tal cual de, de la iglesia como tal, sino ya es culpa como de, de la parte capitalista, ¿no? De la, de la parte consumista. Y otra manipulación, digo, como para poner to toda la carne sobre el asador. Una, una manipulación que yo sí podría ver como manipulación, o sea, a mí se, se me hace mal, eh, ya podríamos debatir los puntos de qué está, está más o menos mal, qué está mal y qué no está mal, eh, pero como moreno, o sea, que le pongas el nombre de ya un símbolo religioso a un partido político, no o sea, o sea todo esto también me, me parece ya un poquito que se tergiversa mucho, o porque sabes, no tanto por, por el hecho de, de que utilicen a, a una buena imagen como la de la Virgen, sino como que. Pues, sino que, que ¿Qué hace esa gente? O sea, ¿tú sabes? O sea, esa gente, no es necesariamente nada más religiosa, ¿sabes? Entonces, ¿tú copias como de. esta tergiversación de los, de los términos para, no sé, para fenómenos políticos, capitalistas, consumistas?
1: Mira, sí si se usan es porque dan resultados. Correcto, sí, él, sí, yo sí, no sí. estoy diciendo que esté bien, pero así como el ejemplo que diste sobre la, sobre la Navidad, es cierto, eh, en cuanto a que uno de, los, de las finalidades o de los propósitos más importantes en la Navidad es un tiempo de dar y recibir, ¿no? Se dice, es un tiempo de dar y recibir, ¿de dar y recibir qué? Allí está el problema, porque... La mercadotecnia lo toma, o el capitalismo, como dices, o el consumismo, lo toma y es. Si yo no doy, no hay Navidad, ¿no? Y si yo no recibo, no hay Navidad. Entonces, para que mis hijos tengan una muy buena Navidad, mi familia tenga una buena Navidad, yo tengo que dar mucho. Y pues dar mucho es comprar mucho y quizá endeudarme mucho, ¿no? Aunque no tengan todo el año, o no tengan todo el año, eh, Navidad tiene que haber, ¿no? o también de recibir que es lo más triste es como es que si no recibo no es navidad y entonces surgen hasta los intercambios ¿no? ¿qué es el intercambio? pues es que ya nadie me va a dar porque no estoy de edad ¿no? a los niños sí les dan pero yo ya yo ya llegué a una edad donde mi papá ya no me va a dar este mi mamá ya no me va a dar yo ya tengo que dar pues vamos haciendo un intercambio para que de perdiz obligatoriamente alguien me dé ¿no? Sí. entonces es que es dar y recibir pero lo que se da y lo que se recibe es precisamente a quien, a quien festejamos no Tú tienes que dar a Cristo ¿Quién es Cristo? Es Dios y ¿Quién es Dios? Es el amor Dios es amor Tú tienes que dar amor Y tú tienes que estar dispuesto a recibir amor A recibir el amor de todas las personas que te lo quieren dar Y a darlo a todas las personas Ese es el sentido de la Navidad por eso, no sé qué, ¿no? por eso lo del banquete El banquete la, en la Navidad la, la cena de Navidad Es un signo importantísimo Se nos ha perdido pensamos que es el árbol con los regalos debajo no, no, uno de los signos más importantes de la Navidad es el banquete porque es el compartir es que es en la mesa donde se conoce a las personas cuando tú vas a visitar si sí, bueno, tú vives con tu mamá pues pero eh, cuando ya no vivas ahí y si dices voy a ir el domingo a comer con mi mamá tú en realidad no estás diciendo voy a, ir a comer estás diciendo voy a compartir mi vida con mi mamá voy a ver cómo está ella a platicar con ella, a decirle cómo me ha ido a mí no es, llego, como y me voy, como si fueras a un restaurante, ¿no? El, com el comer y compartir la mesa es compartir la vida, y es uno de los signos. ¿Qué pasa? Que, que se, se toma una parte y se descontextualiza. Tiempo de dar y recibir, por lo tanto, en esta tienda te invitamos a que compren, ¿no? Y, y nos envuelven, y entonces, es cierto lo que dices, vienen eh, quien sea y nos pueden presentar un término, un concepto que para nosotros es muy significativo, dar y recibir, o amor, ¿no? Cuando la gente te, te habla de, es que hice esto por amor, o, ¿qué significa la palabra amor, no? En realidad, ¿qué estás entendiendo tú y qué en realidad significa? Eh, nadie puede es que yo amo esta aplicación, es que yo amo mi celular, ¿no? te, el amor es recíproco, ¿no? El amor es desinteresado, el amor es total, eh, tú no puedes amar una aplicación tú no puedes amar un aparato ¿no? o viene un concepto así como dices, ¿no? de morena puede ser muy significativo para nuestra gente y sin embargo ese, eso que significa para la gente pues, pues usarlo como gancho ¿no? es decir, te enganché con el puro nombre y aquí te va toda la pues todo lo que queremos hacer o ¿no? toda la filosofía o ¿no? toda la mentalidad ¿no? pensando que tú estás en algo que te significa a ti otra cosa, pero que en realidad te está dando otra, ¿no? Ah, sí es que se está envolviendo bien, en bien. otro es que diabólico, ¿no?
0: Casi casi eso, o sea, digo, sí. Si, pues si se miente es diabólico y, y si hablamos del panorama político de México, digo sin acá señalar, digo en general, incluso entre los antiguos, sí, o sea, hay mucha mucha mentira, ¿no? Entonces por eso digo ya el, que existen partidos que tienen nombres de tres letras, ¿no? Y cosas así, y luego llega uno que ya
1: que le pongan Cristo, ¿no? O sea. Ya es algo... El, el partido católico, ¿no? Y tú dices... Bueno, y en realidad lo es o ¿qué, ¿Qué vamos a entender por, no? O el partido cristiano, o el partido socialista. Bueno, y si es... Eh, eh, ¿Con qué se, por qué se usan esos nombres? ¿Por qué se usan esos conceptos? Ya lo sabes. ¿Por qué se usan esos colores? ¿no? Porque a la gente tú le pones un color y entonces les hace referencia a algo y, y, y puedes venderles cierta idea con solo un color. Correcto. Sí, totalmente, o sea, ya eso, eso
0: sí, digo, sí, no, 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 no la taña la iglesia totalmente, ya es como una manipulación política, ¿no? Y sí está súper, está horrible, ¿no? o sea, está terrible. Y bueno, al menos sabemos que, de, de hecho también una de las cosas que, que ya como para ir cerrando, que me llamó la atención es que hace poco escuché ahí un testimonio de... de alguien en internet que dice que la Navidad a veces, digo, ah, como estigma como, como social, digo, pero otra vez como consumista, capitalista, este, que es, es una época como muy bonita, pero también es una época muy triste, ¿no? porque hay gente que pues, tiene su familia, o, o, tiene, tiene con quién pasarle y todo, pero también hay gente que la está pasando horrible, o sea, que está teniendo situaciones muy difíciles y como que en, ese, en, en, este, en estos tiempos de Navidad como que todo el mundo dice que tienes que estar feliz, que tienes que estar riéndote, que, tienes que todo tiene que ser como risa y diversión cuando en realidad hay gente que no, va, no se la va a pasar así, ¿no? Entonces, como que también eh, hablan como de este estigma social, ¿no? De que, Navidad, si no estás feliz, eres, ¿sí sabes? Entonces, digo, también como que ya ahí la, la Navidad también debería poder adaptarse a, a, a diferentes situaciones, ¿no? ¿O tú como de esta parte?
1: Pues sí. Eh, vuelvo a lo mismo a, a entender lo que, lo que en realidad la fiesta la festividad eh, significa y a lo que nos invita la iglesia, ¿no? Mm, vuelvo, la Navidad es el tiempo o la fiesta en la que recordamos el nacimiento de Cristo y Cristo no nació en un lugar súper cómodo, súper feliz, sí, con todas las facilidades, toda la pomposidad, sino eh, en, en un lugar... O, Humilde y no solamente humilde, sino carente de muchas cosas. Eh, estaba, bueno, el, lo que vemos en el nacimiento, además de su papá y su mamá, están dos animales, ¿no? Un, siempre se representa ahí un, un buey y un burro, ¿no? Que también tienen un significado histórico. Eh, son los animales representativos de dos pueblos. El buey simboliza a los judíos, su pueblo judío que es que tiene la ley lleva la ley como una yunta no o sea está sometido bajo el poder de la ley y el asno ese era, era el símbolo de los pueblos paganos no como un animal impuro que el hecho de que esté un buey y un burro contemplando el nacimiento del hijo de dios es judíos y paganos aquí tienen eh, lo verdadero no uh -huh. esto lo somete había que dejarlo porque él es, él es el liberador. Entonces tendremos que entender que la Navidad es eso, ¿no? El tiempo de, de hacer que Jesús nazca. Que Jesús nazca precisamente donde no ha nacido las posadas, ¿no? Que es una posada, un lugar al que llegó José pidiendo... Pues, sitio para, para que su mujer descansara y poder dar a luz. Y, no encontraba, y no, encontraba, no encontraba posada. Nosotros celebramos las posadas. Bueno, ya ahorita lo que se hace, a lo que se le llama posadas, ya es otra cosa. Pero sí, claro. la posada tendría que ser como el recordatorio de: ¿el Hijo de Dios o Dios está en tu corazón, ¿no? Pidiendo posada. ¿Hay un espacio para Él o no? Y tú puedes decir: ¿sabes qué es que.? yo soy, lo que tengo para Dios es muy poca cosa no tengo una posada, no tengo una habitación digna mi corazón no es una habitación digna es más, es más como un pesebre es un cuchitril, es un eh, aquí no podría estar Dios sino animales, no no importa porque Dios quiere estar ahí ¿estás dispuesto a tenerlo? Y luego, si lo tienes, ¿estás dispuesto a darlo? y la cosa es llevarlo ¿no?
0: Mm,
1: amar no significa estar siempre feliz, estar con una sonrisa eh, estar con la mejor actitud. De hecho,
0: cuando pasó esto del de nacimiento de Cristo, digo, no se, sé, vas a corregir. Hubo persecución de niños, ¿no? Que mandaron ¿Es la sí. la narrativa del de nacimiento de Cristo? El, el rey Poncio Pilato. No, héroes eh, Erodes. Manda matar niños el mismo día que Jesús nace. Bueno, 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 un tiempo después.
1: Un tiempo después, manda matar a todos los niños menores de cierta edad, a todos los bebés, podemos decir mantén a todos los días porque uno de así claro, ¿no? sí, y entonces llegan y el, eh, nosotros recordamos ese acontecimiento el 28 de diciembre que es el día de los santos inocentes porque son santos porque? porque entregaron su vida por Jesús sin saberlo ellos pero son los primeros mártires entregaron su vida por causa de Jesús y son inocentes porque ellos no hicieron nada claro no son los primeros santos que podemos decir están en el cielo a a causa de haber muerto por Jesús. Pero habría que preguntarle a una persona que ame, o sea, a tu mamá, que, que seguramente te ama y te ha amado desde que naciste, y que seguramente tú te, levantabas, te despertabas a las 3 de la mañana, ¿no? Con hambre, cuando estabas bebé, hacía los meses. Y yo estoy seguro que aunque tu mamá diga que no, pues habría momentos en que ella estaba muy cansada y hubiera querido no despertar. ¿no? no tenerse que levantar a las 3 de la mañana para darte de comer. Sin embargo, ¿por qué se levantaba y por qué te arropaba y por qué te daba de comer y por qué se quedaba despierta y luego te llevaba a tu cama esperando que tú te durmieras para luego poder descansar un poco más? ¿Para que en 2-3 horas volvieras a despertar y ella te tuviera que volver a despertar y cortar con su sueño? La respuesta sería: por amor. Eso significa que ella, cuando eran las 3 de la mañana, decía: ¡Ah, qué bueno que está llorando Abraham! ¿Tenía tantas ganas de, de abrazarlo ya? No, no, ella quería seguir descansando. Sin embargo, el amor te hace... Que eso que no es agradable... Ya no llevadero. que comience a ser... Que sea más llevadero, ¿no? Y que le veas todo lo positivo porque dices... Ok, no está padre levantarme a las 3 de la mañana... Pero lo, lo que estaría peor... Sería dejar a mi hijo... Sin comer solamente porque yo quiero descansar. Claro. claro no está padre que a lo mejor en una fiesta donde tradicionalmente hay un banquete y hay regalos, no haya un banquete no y no haya regalos en mi casa. No está padre. Pero sería más padre que si los hay, también los pudiera ver donde no hay, ¿no? Que tú pudieras acoger a alguien que no tiene qué comer o que, que si le vas a dar regalos a tus hijos, también pienses en aquellos niños que no tienen esa posibilidad o algo, ¿no? Es decir, me parece que ese es el sentido de la realidad. Y el sentido de, del amor no es la sonrisa y todo es bueno, sino hay algo mejor, claro, que
0: duele. Claro, claro, o sea, como que darte una oportunidad, ¿no? Siento que eso es como darte esa oportunidad de, de amar, de amarte y que de, de amar a Dios, que amar, amando, amando a Dios te amas a ti mismo. Y, y pues eso, o sea, que o, obviamente no todo tiene que ser risas y diversión, pero sí tiene que ver como que una apertura, ¿no? A, a vientos de cambio, Sí, ¿no? O sea, yo creo que sería esa la, la, la metáfora perfecta. Eh, y bueno, eh, ¿alguna
1: conclusión que quiera dar respecto al tema? Ya sabiendo que se nos, se nos va aquí el tiempo. Eh, nada. Eh, bueno, sí. Eh, invitarlos, si van a escuchar este podcast antes de la Navidad, invitarlos a hacer de esta fiesta una verdadera Navidad, ¿no? Con ese sentido. Mm, ábrele tu corazón a Cristo. Él quiere nacer en Él no está buscando un castillo, no está buscando un palacio, está buscando tu corazón así, como esté, tirado, sucio, lo que sea, él, él sabrá hacer de ese pequeño lugar el mejor de los lugares. Una vez que te atrevas a abrir el corazón, atrévete a llevarlo a otros, que seas tú como un relicario, un relicario es como un, una, un estuchito donde llevas sí, sí, algo sí. de mucho cariño, ¿no? que tu corazón sea como el relicario de Cristo, que tú lo puedas, Arropar ahí, pero luego llevárselo a otros, ¿no? A mamá, a papá, a tus hermanos. Que Cristo se traduce en amor, ¿no? Claro. Eh, que, que este tiempo sea de verdad para amar. Y no se ama dando cierta cantidad. Se ama diciendo, oye, papá, perdón por las veces que te he ofendido, que he levantado la voz. Gracias, mamá, por todas las veces que me has hecho de comer, porque. Cuando tú, cuando yo nací, tú no firmaste que era tu obligación hacerme de comer lo que a mí me gustaba y sin embargo te has desgastado por mí. Gracias, perdón, te perdono. Eso es amor y eso cuesta más que comprar cualquier regalo. No, bueno, comprar cualquier regalo, pues tú das lo que puedes. Pero da el perdón, pide perdón, eso cuesta. Entonces, eso tiene más valor. Claro, sí, como
0: dicen,
1: el perdón es el mejor regalo de Dios, ¿no? El Da Vinci. Claro.
0: Yeah. Eh, sale ahí. No, pues sí, una gran, gran, gran conclusión, sí, pues hay que amar, este, como, como dice, la, la, en el, ¿cómo se llama?, en la pasión de Cristo, ¿no?, de que amen, o sea, le dice Jesús a sus apóstoles, amen, amen, pero no solamente a sus amigos, sino también a sus enemigos, porque si no, ¿qué mérito tendrían?, ¿no? o sea, qué fácil, entonces por eso hay que saber pedir perdón, hay que saber perdonar, hay que saber Agradecer, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Yo mi conclusión, pues es una feliz navidad para todos, espero que el, independientemente del momento que están pasando, pues puedan hacerlo llevadero a través de, de, del amor, a través del, del amor propio y de la oportunidad a sí mismos y de, a los demás. Eh, y pues sí, no todo tiene que ser y, y diversión, sino que tiene que hacerse llevadero a través de, de buenos principios. Y el amor es el mejor principio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Eh, muchas gracias, este, Sergio, por estar aquí el día de hoy, aquí con el coro ¿no? y todo. Este, pero muchas gracias por, por participar, ha sido muy interesante todo. Creo que aterrizamos bien el concepto de Navidad y creo que abarcamos todos los puntos entonces agradezco mucho tener a todos los que nos
1: han escuchado no, gracias a ti por la invitación y gracias a Dios por la oportunidad
0: gracias a Dios por tenernos aquí grabando este podcast y bueno esto fue Sobrepensando con Sergio Cisneros el tema es Navidad eh, si llegaron a este punto fue porque les gustó eh, tener like, compartan, comenten eh, está Spotify, Google Podcast, Apple Podcast si buscan en Google Sobrepensando por Abraham les va a salir todo mi proyecto este, o en Facebook o en donde sea pues ahí, ahí andamos, entonces gracias por escuchar hasta luego y feliz navidad